0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Le dispositif des contrats jeunes majeurs s'apprête à fêter ses 40 ans. Mais plutôt que d'évoquer sa belle maturité, c'est les inquiétudes sur sa pérennité qui prend le pas. Avant de comprendre les raisons de ses craintes, arrêtons-nous sur ce dispositif, ses enjeux, ses réalités et ses pratiques. Leur livre, le contrat jeune majeur, un temps négocié. Nathalie Guimard et Juliette Petitgas sont les premières invitées de cette émission. En deuxième partie d'émission, de nous recevrons marie christine Giraud, qui est la responsable de la Biennale du film d'action sociale. Avec elle, nous verrons comment des images peuvent nous aider à penser le travail social. Nathalie Guimar, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service dans un service de jeunes majeurs. Tout à fait. Et Juguette, Petit Petigas, bonjour.
1: Bonjour.
2: Vous
0: êtes, quant à vous, formatrice dans la filière éducateur spécialisée à l'INFA. Oui, c'est ça. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Trottoir d'à côté euh, pour votre livre « Le contrat jeune majeur, un temps négocié », livre qui est sorti en 2011. Et nous sommes donc très heureux de vous accueillir euh, à l'aide l'École supérieure du travail social à Paris, pour cette émission enregistrée en public. Alors donc, le contrat jeune majeur. On verra en fin d'émission que ce contrat jeune majeur pose beaucoup de questions actuellement. Mais au, au moment de, de, de commencer cette recherche, puisque c'est une étude, sur ce dispositif du contrat jeune majeur, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette thématique Juliette petit Gars.
1: Oui. Bon, en fait, à l'époque, on travaillait toutes les deux à l'association Jean-Coxet. Euh, donc, euh, Nathalie était éducatrice spécialisée dans un foyer et euh, moi, je travaillais à la direction générale en tant que chargée d'études. Et en fait, c'était des interrogations par rapport au contrat jeune majeur et surtout à la sortie des jeunes, ce qui devenait après les dispositifs et euh, le passage à la vie adulte. C'est des interrogations qui étaient euh, très prégnantes dans les discours euh, chez les éducateurs, chez les, chez les cadres et euh, aussi chez les jeunes. Ils s'inquiétaient beaucoup sur leur avenir. Donc, en fait, après, bah, nous, on a voulu travailler toutes les deux ensemble. On avait une formation de sociologie et euh, on a travaillé, en fait, avec l'ONED, l'Observatoire national de l'enfance en danger. C'était son appel d'offre en 2008, il me semble, 2007. Et en fait, euh, donc, on a travaillé pour eux sur une commande comme ça. C'était sur euh, la préparation à la sortie. Et en fait, très rapidement, on s'est centré sur le contrat jeune majeur en lui-même. Car on s'est rendu compte que bah, l'utilisation même de cet outil-là pouvait influencer euh, les pratiques professionnelles et aussi influencer les parcours de vie des jeunes sur un plus long terme.
0: On va revenir sur sur ce contrat lui-même, mais juste peut-être un mot, Nathalie Guimard, vous étiez donc à l'époque éducatrice spécialisée, vous êtes maintenant chef de service, donc d'un service jeune majeur, c'était pas trop difficile d'être à la fois sur le terrain professionnel et puis de sortir un petit peu de de ce rôle-là pour devenir chercheuse
3: alors, il bon, faut peut-être aussi rajouter quelque chose. C'est qu'à l'époque, on faisait aussi une thèse sur les anciens. C'est aussi ce qui nous a rapprochés, qu'on a pu se connaître. Donc oui, c'était une question qui s'est posée immédiatement d'être sur les terrains et en même temps euh, faire une recherche à côté. C'est un peu, si je peux me permettre la métaphore, voilà, de pédaler, d'avoir le nez dans le guidon, puis à un moment donné, se mettre sur le côté du chemin et puis regarder les autres pédaler ou se regarder soi-même pédaler. Et en fait, la difficulté, ça n'a pas été autant d'aller sur le bord du chemin parce que j'ai eu plusieurs espaces de réflexion, notamment les, tous les échanges qu'on a pu avoir avec Juliette qui, elle, n'était pas directement sur le terrain en tant, en tant que salarié, en tant que travailleur euh, euh, social. Il y avait bah, les lectures, les différents séminaires. Ce qui était plus compliqué, c'était de revenir après sur le vélo parce qu'en effet, on ne revient pas de la même manière. Donc, on ne pédale plus de la même manière et parfois, on s'interroge vraiment... On se dit qu'on pédale vraiment pas très bien, <rire> ou parfois très bien, ça dépend.
0: C'est un côté déstabilisant. Très
3: déstabilisant,
0: oui. On reviendra peut-être sur ça, puis c'est, c'est très intéressant pour nos étudiants, on parle constamment à nos étudiants de réflexivité, et là vous étiez vraiment dans, 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 cette, dans ce processus-là, ils pourront voir un petit peu le résultat de ce travail dans, dans votre livre. On va peut-être revenir juste rapidement sur ce dispositif et les principaux objectifs et acteurs du contrat jeune majeur.
3: L'État ou la nation a un devoir d'assistance envers, donc l'assistance vraiment dans son sens noble du terme, parce qu'on confond souvent l'assistance, l'assistana, etc. Donc l'État a un devoir d'assistance envers les enfants qui sont à un moment donné en difficulté parce que leur famille ne peut pas s'occuper d'eux. Donc, euh, en, donc les enfants, en fait, ça correspond à l'âge de la minorité. Et en, 1900, euh, en 1974, la majorité civile a été euh, abaissée. Donc elle était de 21 ans depuis euh, de nombreuses années. Elle a été abaissée euh, à 18 ans sous, sous Giscard d'Estaing. Donc en fait, il s'est créé un vide juridique pour tous ces jeunes qui étaient âgés de 18 à 21 ans et qui, tout d'un coup, ne bénéficiaient plus de cette protection de l'État, euh, des jeunes qui étaient placés ou qui avaient des mesures diverses. Donc, rapidement, il y a eu quand même deux décrets qui ont été, euh, euh, qui ont été annoncés. Un qui permettait donc, aux jeunes de signer... Une, un, un, alors, bon, au niveau des termes, ça ne s'appelait pas un contrat jeune majeur, on peut dire que c'est l'ancêtre du contrat jeune majeur, puisque là, après, les choses ont évolué, mais de pouvoir signer une protection, une demande de protection auprès d'un juge pour enfants ou auprès du département, donc auprès d'un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. Donc les jeunes majeurs donc, s'inscrivent dans cette catégorie, tous les, jeunes, tous les jeunes âgés de 18 à 21 ans, qui à un moment donné rencontrent des difficultés d'insertion sociale, faute de ressources ou faute d'un soutien familial suffisant.
0: D'accord. Alors on vient de, de, d'aborder déjà, de, d'utiliser des termes comme majorité, adulte. Euh, je vous présente Nathalie Guimard et, et Juliette Petitgall, mes, euh, mes collaborateurs, euh, Dominique de Plechin et Hervé Lode qui vont nous accompagner dans cette discussion. Et puis également euh, notre réalisateur, Julien Pernaud qui est un bidouilleur de son et qui va nous donner euh, sa définition de la majorité.
4: Sans doute
2: y a-t-il plus de jeunes à Paris qu'autrefois.
4: Ils
5: forment un monde monde particulier qui vit en marge du monde que nous connaissons composé comme chacun sait de croulants et d'amortis.
4: J'ai 18 ans. Ça y
5: est. Tu Connais des amis qui ont 18
2: ans qui veulent pas l'actionner. Pour
4: enfin moi avoir des ans ça n'a rien changé.
2: On peut faire plus de choses qu'on, qu'on faisait pas avant. Tu vas où Tu vas où là Je vais derrière avec les autres. Commence avec les autres. Ceux qui
0: te donnent à manger ou quoi Non
4: mais. Avoir accès à mon argent. Et puis à être autonome et avoir mon appart et être en colocation avec ma copine.
3: Tu
6: me fais là, tu prends ton repas ou quoi en plus, tu réponds, moi rien. Vas-y lâche-moi. Vas-y lâche-moi. Vas-y, lâche-moi. Vas-y, lâche-moi. Ça y est, j'ai 18 ans, je peux sortir seul. Être responsable de oh. dire au grand de fermer l'enfant. Il y en a
2: certains, euh, ça va nettement améliorer la situation, mais enfin, je trouve que ça pose le problème, surtout de la dépendance financière vis-à-vis des parents.
4: Elle euh, ne voit pas que j'ai grandi.
7: J'ai l'impression que beaucoup de jeunes de 18 ans sont pas assez mûrs. Euh, c'est, c'est une impression, hein.
4: J'ai toujours le bébé à hein, J'ai plus de responsabilités, c'est-à-dire je peux sortir plus tard. Euh, j'ai un compte et je commence à faire des stages pour être orienté dans un travail.
6: Les gens maintenant ont une maturité qui arrive de plus en plus tôt, qui est due à un certain nombre de phénomènes, et des responsabilités qui arrivent de plus en plus tard. Donc il y a un décalage entre ces deux notions, ça pose des problèmes à tous les niveaux et à toutes les institutions.
4: Mais ils sont adultes, Qu'on ne me traite pas comme une enfant.
6: Quitter ses parents, c'est une bonne chose. c'est pas parce qu'on va les quitter qu'on va plus habiter avec eux qu'on va plus les voir. Des
2: malade, en panne, enceinte, drogué, un coup dur, du téléphone
1: Je pense que les jeunes ont maintenant beaucoup plus le sens des responsabilités, mais ils ne sont tout de même pas assez mûrs pour certaines décisions.
4: J'ai 18 ans. Ça se voit J'ai un compte, mais euh, ma mère préfère euh, attendre un peu que revienne un travail pour pouvoir avoir l'argent.
7: Donc leur difficulté elle est liée à l'accès à l'emploi, et donc après, ça ne leur permet pas d'accéder à une autonomie, et notamment à un logement décent, euh, d'arriver à une autonomie par rapport à leurs parents, et on va dire que sans aide de leur famille, euh, ces jeunes se retrouvent à la rue.
4: Mais en tout cas, ce qui a changé, c'est que j'ai ma propre carte vitale. Et ça, ça a changé, parce qu'avant, c'était la carte vitale de ma mère. C'est comme ça, je peux aller chez le médecin sans lui dire ou je peux prendre des rendez-vous toute seule.
6: J'ai fait plein de choses, Je suis j'allais voter, j'ai entamé mon permis de conduire.
4: Et je comprends rien à la politique, alors...
0: Euh... J'arrive, tu dis bonjour papa. Alors euh, il te dit euh, qu'est-ce que tu racontes de beau Tu lui dis voilà, j'aime un garçon, je veux habiter avec lui. Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante qui a besoin à la fois d'être canalisé mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos Le jeune Qu'est-ce que tu veux La liberté C'est pas un métier, ça.
4: <rires>
0: on va d'abord remercier les jeunes majeurs de l'IME du Juif qui ont répondu aux questions de, de Juliette. Puis on, on voit bien que dans ce son, il y a un petit peu toutes les palettes des représentations, des définitions qui s'attachent à ce termes de majeur, voire d'adulte, vous montrez très bien à la première partie de votre livre que cette entrée dans l'âge adulte n'a plus rien de, de linéaire, qu'il y a une désynchronisation dans les seuils de passage et une entrée de plus en plus tardive dans... dans, dans de la période de, de, où chacun d'entre nous peut être qualifié d'adulte. En fait, comment devient-on adulte aujourd'hui et quand devient-on adulte, en fait Alors, Aujourd'hui,
1: enfin, y a beaucoup de, enfin, la sociologie de la famille euh, y a, l'a bien démontré, on devient adulte de plus en plus tard. Donc euh, c'est dû notamment à l'allongement des études, euh, le fait d'accéder à un emploi stable et de pouvoir avoir un logement aussi euh, décent qu'on paye euh, de manière autonome. Donc tout ça, c'est en fait, c'est des attributs à, d'accès à l'âge adulte qu'on acquiert de plus en plus tard dans le temps, pratiquement vers 30 ans pour certains. Donc, euh, et finalement aussi, en termes de désynchronisation, parce que, par exemple, on peut accéder à un, à un logement, mais pas forcément à un emploi, avec le, le soutien familial. Donc les, les, les différents attributs peuvent... enfin Les jeunes obtiennent les différents attributs de manière désynchronisée et donc plus forcément linéaire et de plus en plus tard, Dominique
5: Oui, je me demandais finalement qu'est-ce qui nous définit comme adultes aujourd'hui Parce que tous ces repères traditionnels qui étaient peut-être le, le, voilà, le, le travail, le logement, la vie de couple, etc. Est-ce que c'est vraiment encore des, des, des choses qui servent à définir l'adulte ou est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer totalement une définition et, et laquelle ça pourrait être
1: Oui. Bah — En fait, ça me fait penser... Euh, moi, j'avais fait une petite étude chez les jeunes, euh, les jeunes qui allaient devenir majeurs ou les jeunes majeurs de l'association. Donc, euh, et je leur demandais, en fait, c'était quoi pour devenir adulte. Mmh. Et en fait, beaucoup, beaucoup disaient que c'était euh, accéder à ces... Ah, oh, pardon, à ces attributs de l'âge adulte. Donc Quand avoir bien. un logement, ouais. avoir un travail, euh, pouvoir être autonome financièrement, de, de ne plus dépendre de l'aide sociale à l'enfance. Et, mais aussi, et c'est là où on rejoint peut-être qu'il y a peut-être deux jeunesse. Il y a la jeunesse qui peut avoir euh, qui peut avoir le choix de, de l'expérience, de tenter plusieurs expériences, de euh, je sais pas, commencer une, des études et finalement se rendre compte que bah, j'ai pas envie de faire ça, donc mmh. je vais re, je vais recommencer sur d'autres études. J'aimerais orienter, euh, prendre le temps en fait, faire le temps des expériences. Et une autre jeunesse qui n'a pas forcément le temps et qui qui veut accéder le plus rapidement possible à une autonomie financière matérielle.
0: Oui, vous, vous montrez bien ça dans, dans le livre, quand vous expliquez que les politiques sociales en France sont basées sur une approche biologique des âges de la vie euh, et laissant le temps de, de l'étude, des études et de l'insertion, on va dire entre 19 ans et 25 ans, plutôt à la charge des parents. Donc une inégalité importante dans cette entrée à l'âge adulte suivant les jeunes et suivant leur, leur milieu familial. familial pardon. Nathalie Guimard et Juliette Petitgat, je vais passer la parole à Dominique qui a lu votre livre et qui va en faire la chronique.
5: Alors s'insérer et s'inscrire dans sa vie d'adulte, c'est donc un processus le plus souvent long et complexe. Le contrat jeune majeur traite à sa manière ces deux dimensions. D'abord la question du temps. Au plus tard à 21 ans, ces jeunes ne peuvent plus bénéficier des aides liées au contrat. Le contrat jeune majeur crée donc une pression et une accélération des mouvements d'autonomie. Le deuxième aspect central du dispositif, la contractualisation, se veut à mon sens une réponse à la question de la complexité. De fait, la mise en place du contrat jeune majeur en 1975 inaugure avec l'usage du contrat un changement d'optique dans le travail social. Le jeune doit expliciter son projet individuel, formuler des projets d'insertion, fournir des garanties, bref, devenir responsable de ses actes. David Pioli note dans la préface de votre livre que les registres de l'engagement et de la responsabilisation se substituent alors à celui des souffrances et des difficultés de ces jeunes. Vous relevez également un peu plus loin que nous serions ainsi passés d'un principe de solidarité de la société envers ses membres à un principe de responsabilisation des membres envers la société. Autre temps, donc, autre logique qui, me semble, viennent poser la question de, de dynamiser et de responsabiliser donc davantage ces jeunes dans ce cheminement vers l'âge adulte. Alors, je me suis demandé si ce dispositif est fonctionnel et adapté aux problématiques de tous ces jeunes. Sans doute, mais avec quelques réserves. La première, la première relèverait de la double peine. Les jeunes, ici de l'ASE, sont souvent plus vulnérables et paraissent dès lors contraints de devenir des citoyens responsables plus rapidement que les autres. La seconde est que ce dispositif, semble être proposé prioritairement aux jeunes qui sont le moins en difficulté, favorisant ainsi ceux qui possèdent le plus de supports aidants, qu'ils soient scolaires, familiaux, relationnels, ou encore liés à leur propre capacité de négociation. On ne mise, dites-vous, de façon assez grinçante que sur des chevaux qui ont une chance de gagner. Le troisième point que je relèverai concerne l'impact de la subjectivité dans ce dispositif. Le contrat vient faire travailler le lien entre le jeune et les professionnels. Il est un élément majeur d'évaluation des situations et de reconduction du contrat. C'est ce que vous montrez dans dans le Le livre. livre. Les professionnels seront donc en effet d'autant plus favorables à la poursuite de l'aide si le jeune existe positivement dans ce lien et s'il peut venir y témoigner de son cheminement. Mais ce lien, vous le montrez aussi, prend des formes multiples, mettant la subjectivité des professionnels parfois à rude épreuve. On touche là, à mon sens, à une des problématiques centrales de votre livre, à savoir le difficile chemin de la construction identitaire pour ces jeunes, et pas ricochet pour les professionnels. Du côté des jeunes, comment arrive-t-on en effet à construire son identité d'adulte lorsque l'histoire familiale a malmené votre enfance Alors il y a ceux qui arrivent à construire leur autonomie, mais qui se tiennent à distance des professionnels, ce qui est mal vécu. Il y a ceux qui au contraire sont dans une identification totale, souhaitant même devenir travailleur social. Mais cela pose alors davantage la question du détachement. Il y a encore ceux qui stagnent dans une identité dépressive et peu productive. Ce sont des catégories que vous mettez en exergue. Les professionnels, eux, hantés par leur mandat d'insertion, la temporalité courte et l'engagement contractuel, ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un lien solide pour évaluer et soutenir la situation lorsque celle-ci vient à se complexifier. Qu'en est-il alors des cas plus délicats et de ces jeunes qui ne peuvent faire ce travail réflexif et qui vivent la relation difficilement Cela requiert alors un mode d'accompagnement et de regard autre, à la fois dans le temps et dans les attendus contractuels. C'est ce que vous appelez, il me semble, dans votre livre, la dimension protectrice de la mesure d'accompagnement, qui reste très articulée, finalement, à la dimension subjective du regard porté sur le jeune. Alors on peut se demander si cette dimension protectrice peut encore s'inscrire dans les repères identitaires des professionnels, tant il apparaît aujourd'hui que les injonctions idéologiques, politiques et économiques viennent se situer au contrario de cette optique. Le CJM, cet outil axé sur l'intégration sociale, laisse alors ouvert à mon sens une grande question, celle de savoir s'il peut favoriser l'insertion d'un grand nombre et s'il n'agit pas en conséquence parfois à l'encontre de cet objectif pour certains.
0: Une première réaction peut-être à la la chronique de Dominique
3: euh, moi, je voulais peut-être préciser quand même uh, juste quelque chose, c'est que le, ce contrat jeune majeur, il, il a bien 40 ans, donc il, ça a quand même été une très longue évolution pour en arriver aujourd'hui à ce qu'il est. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas contrat jeune majeur. Juste un rappel quand même avec les lois de 2007 hein, sur, qui ont ré, ré, réformé la protection de l'enfance qui ont fait qu'aujourd'hui on ne signe plus de contrat jeune majeur euh, auprès d'un juge pour enfants et qu'on les signe désormais qu'auprès d'un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est là où le contrat, mais le contrat qui s'est glissé, la notion de contrat actuel qui s'est glissé dans l'action sociale depuis toutes ces dernières années, donc euh, le contrat jeune majeur c'est un moyen de, 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 de montrer en fait les, les effets de, de, de cette... Euh, de, cette, de, de ces procédures contractuelles. Et euh, donc là, désormais, je, je, simplement voilà, pour préciser, c'est important, ce n'est plus qu'auprès de, de l'aide sociale à l'enfance que les jeunes majeurs peuvent signer un, 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 contrat. un, un contrat jeune majeur.
7: Hervé mmh. Oui, justement, cette question de contrat, euh, elle fait écho pour moi à la protection de l'enfance au sens large. On parlait il y a longtemps de, supplé... de, de substitution, par familiales on a parlé de suppléance. Et on arrive à la question du contrat, même dans la minorité, hein, les contrats de séjour, le projet pour l'enfant qui, qui est parfois contractualisé avec la famille. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans cette période, donc 18-21, sachant que les relais sociaux se mettent en place en général à 25 ans, dans le, pour la jeunesse dite plus ordinaire, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette question d'appréhender le contrat comme une forme de suppléance familiale Qu'est-ce que vous en avez vu Est-ce que c'est encore d'actualité Ou est-ce que la contractualisation et l'insertion
0: prend le dessus Julie de petit gars.
1: Euh, oui. Alors à mon sens, d'après l'enquête, euh, ce qui serait de l'ordre de la suppléance familiale, donc qui serait un peu du registre de la protection, euh, apparaît de moins en moins en fait dans les, dans les mesures qui sont mises en place. Euh, le registre de l'insertion est quand même prédominant. Euh, voilà, et je pense que c'est, Nathalie a raison de le préciser, c'est depuis 2007, en fait, le fait que les jeunes soient dirigés automatiquement vers les départements pour signer un contrat jeune majeur. Avant, ça s'appelait pas contrat jeune majeur, c'était une protection jeune majeur par la justice. Et effectivement, dans ce cadre-là, peut-être que, la, et c'est ce que nous disaient les éducateurs, les professionnels, que le registre de la protection était beaucoup plus prégnant que là, aujourd'hui, avec le contrat jeune majeur. C'est donc, après, en fait, les professionnels ils bidouillent, quoi. Ils bricolent. Ils n'ont qu'un outil, c'est le contrat jeune majeur. Il y a des situations euh, qui ne requièrent pas du tout du contrat parce que les personnes ne sont pas aptes, on va dire, à contractualiser, euh, à définir un projet avec des objectifs euh, qu'ils vont tenir. Mais pourtant, comme c'est la seule mesure de protection, bah, les professionnels ils font des, ce qu'ils appellent des faux contrats en attendant autre chose. Euh, donc, euh, par exemple, euh, pour aller à la MDPH, enfin, une orientation MDPH, en attendant que, qu'il se passe quelque
0: chose. Voilà. C'est-à-dire une, une utilisation différente tout du contrat fait. jeune majeur, où là, on prend on délibérément, le professionnel décide de, de, de maquiller la question de l'insertion pour continuer à protéger la personne. Oui, tout à fait. Et c'est la loi de Mixet, vous pensez, qu'il a modifié cela ou pas Qui a obligé cela ou pas
3: — En fait, ça, ça a permis... Non, là, parce que la notion contractuelle, elle est arrivée avec le RMI, etc. Donc oui. c'était bien avant que, que cette, ces, ces notions contractuelles sont arrivées. Mais la loi 2007 a mis un terme, en effet, à une demande de protection auprès des juges. Donc de, de là... Et là, on en reparlera peut-être un peu à la fin, ce qui se passe aujourd'hui, qui est un peu dramatique. Mais le, de fait, les départements se sont retrouvés avec une charge accrue de demande de contrat jeune majeur, puisqu'avant, c'était quand même séparé entre l'État et le département. Donc à partir de 2007, les derniers rapports de l'ONED montrent bien déjà, quand on voit les dernières statistiques, à partir de 2003, on voit une nette diminution euh, des contrats jeunes majeurs auprès d'un juge pour enfants. Et ensuite, à 2007, ça s'arrête. Donc d'une façon purement économique, il y a eu un afflux de demandes sur les départements qui devaient gérer, en plus, qui s'inscrit Donc ça s'inscrit aussi dans la décentralisation, après avec toutes les logiques départementales très différentes qu'on peut trouver... euh,
0: oui, je petit gars. Après,
3: je pense aussi, c'est plus vaste, en fait. Euh, on est sur des logiques
1: qui sont un peu nouvelles, aussi, dans le travail social. Enfin, euh, le passé du RMI au RSA, je pense que c'est les mêmes logiques d'activation des, des individus. Donc, euh, là, la protection de l'enfance en, bah, utilise le contrat dans, ces, dans cette démarche-là, d'activer à tout prix euh, l'usager, euh, le jeune, pour qui, euh, ce que vous disiez, qui puisse se responsabiliser et prendre en charge sa, sa, son propre parcours de vie. Donc, je pense que c'est... Aussi c'est aussi une logique beaucoup plus générale, en fait, euh, qui est venue ici, enfin, en protection de l'enfance de si peu.
0: Ce qui euh, vous disiez tout à l'heure, Juliette Petitgat que les professionnels essayaient de, de bidouiller, euh, je trouve que dans votre livre, on voit bien la difficulté des, des professionnels qui sont toujours pris entre ces deux pôles de la protection et, et, et de l'insertion. Et ce qui est très fort, je trouve, dans votre livre, c'est la question, Dominique en parlait un peu, c'est la question de la subjectivité, du ressenti des professionnels. Comment ils sont aussi obligés de travailler à partir de ce qu'ils ressentent, du parcours du jeune, de leur subjectivité on est, Il y a un des, un des, une des personnes, une des professionnels que vous interrogez, qui va même jusqu'à dire, mais des fois, on, est on fait un peu à la tête du client.
1: Bah, c'est plutôt un sentiment de malaise, en fait, par rapport à ça. C'est, euh, certains disent qu'ils se sentent isolés vis-à-vis euh, des évaluations qu'ils peuvent faire ou des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc, euh, et parfois, ils ont l'impression de prendre des décisions totalement arbitraires par rapport aux situations. Parce que, pour eux, il y a trop de subjectivité. Et la subjectivité, en fait, c'est comment est-ce que moi, j'évalue que la personne elle est suffisamment dans une démarche d'insertion et, et suffisamment aussi, euh, euh, comment dire, euh, qu'elle donne de la contrepartie en termes de lien, en
0: fait. Mmh. C'est ce que vous dites, que les professionnels sont positionnés en tant que magistrats du social et qui sont mal à l'aise dans ce rôle-là.
5: Dominique Oui, finalement, on voit apparaître quand même euh, à la fois dans dans cette question de la subjectivité, la possibilité, on en parlait juste avant, d'avoir une marge de manœuvre, finalement, mais aussi, euh, ce que vous dites là, euh, derrière, c'est aussi cette difficulté d'avoir des des, des mesures qui ne sont pas satisfaisantes, qui qui laissent... euh, Trop de champ, peut-être, du coup.
3: Parce, parce que cette, cette marge de manœuvre, elle peut être tout à fait intéressante, parce que le travail social, là, là, c'est bien, il s'agit bien de la relation à l'autre, hein, de toute façon, de mmh. priorité. Donc elle peut être intéressante, simplement là, avec dans, dans la façon de tournant que ça a pris pour le contrat jeune majeur, on voit bien qu'il y a des contraintes. Donc il y a déjà cette contrainte économique qu'on a parlé, qui fait que ben, il y a en effet ce, ce discours qui fait qu'il n'y a plus de la place pour tout le monde. Donc il va falloir choisir. Et c'est là où les, les professionnels se trouvent vraiment très isolés et, voilà, isolés. Puis il y a les contraintes qu'on avait vu la, la contrainte temporelle, et notamment la, la fin de ce contrat jeune majeur à 21 ans. Et ce qu'on disait tout au début de l'émission, euh, avec un manque de dispositifs réels en France euh, pour ces jeunes majeurs, enfin pour, les, pour la jeunesse en général, le, le, le RSA, on dit que ça commence un peu à 21 ans, mais il faut avoir travaillé 2 ans, donc il y a très peu de jeunes, en fait, qui en bénéficient. Il faut savoir que sans contrat jeune majeur ou après 21 ans ou pour tous ceux pour qui ça s'arrête avant, euh, on leur dit c'est le droit commun. Et le droit commun, s'il n'y a pas la famille à cet âge-là, c'est le 115, où de toute façon, il y a très peu de place. C'est les CHRS, où il y a encore moins de place aujourd'hui. Euh, et puis voilà. Et puis après, c'est la rue. Ou voilà. Donc euh, c'est aussi face à ces contraintes que la subjectivité, de fait, euh, elle peut... Euh, euh, voilà, mais elle, elle isole complètement les, les, les personnes.
5: Dominique Oui, c'est, enfin, c'est la subjectivité qui m'entraîne à vous poser cette question maintenant. Mais euh, quelque chose m'a surpris dans, dans le livre, c'est le, le fait que les professionnels n'avaient pas souhaité, dans un premier temps, transmettre les coordonnées des, des jeunes majeurs. Et je me demandais comment vous l'aviez entendu, ça comment, enfin, euh, moi bon, c'était euh, pensable. Euh, et après, bon, vous dites qu'après discussion, ils ont accepté, etc. Mais vous ne développez finalement pas que, qu'elles, quelles avaient été plus loin leurs, leurs argumentations. Alors, moi j'avais une idée, mais bon, je voulais un petit peu vous questionner là-dessus. <rire> Alors, Nathalie Guimard. faire
3: fonctionner sa mémoire, parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu... Bon, mais je crois que c'est que de façon générale de, de rentrer dans les institutions de la protection de l'enfance, euh, notamment quand on, les gens travaillent aussi avec des mineurs, parce que dans ces institutions-là, il n'y a pas que des majeurs. Il y a aussi des mineurs, hein, c'est parfois des 15, 21 ans qui sont accueillis. Il y a toujours une, euh, bah, déjà un droit de réserve, euh, un peu sur son travail. Alors après, c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires d'évaluation aussi, euh, avec la loi, notamment 2002. Qui sont arrivés dans les institutions, cherchent cherche un peu plus de transparence, etc., qui ne sont pas toujours bien reçus parce que ces recherches d'évaluation, elles sont perçues parfois quand même comme un, comme un contrôle euh, du travail, pour finalement, souvent, les professionnels se disent Mais on va finalement contrôler notre travail parce que, euh, pour réduire encore les choses qu'on fait, et parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Je ne sais pas. Euh, juste pour, par exemple, de, de passer du temps à rien faire ou euh, à rien faire avec un jeune, c'est du temps éducatif, c'est de la relation, mais qui, peut, qui ne peut pas être évalué ou très difficilement évaluable euh, dans les critères que peuvent de, qu'on peut demander euh, aujourd'hui. Donc je pense, enfin je sais pas Juliette, après si tu vois autre chose, mais il y a, je crois, chez les professionnels aussi, ces craintes d'évaluation et d'une transformation. En fait, c'est comme si le travail devenait, euh, que le travail éducatif devait toujours se justifier par des actes ou des actions. Or, comme on D'accord. disait, que c'est avant tout un travail de relation, on ne peut pas toujours justifier. Voilà. C'est pour mmh. ça que je prenais l'exemple du temps libre, ne rien faire avec un jeune être à côté, simplement à côté. Voilà.
0: Mmh.
1: Oui parce que moi j'avais ressenti ces réticences vis-à-vis des professionnels lorsque j'avais fait ma thèse sur le devenir des jeunes placés et euh, en fait pour retrouver les jeunes ça a été euh, vraiment très difficile parce que beaucoup de professionnels s'opposaient en fait à cette démarche donc à mon avis comme disait Nathalie pour des craintes comme ça un peu euh, de l'évaluation mais aussi parce que beaucoup ils projetaient un parcours très négatif De euh, euh, la jeunes. suite oui donc, euh, c'était euh, non, non, mais il faut pas. Enfin, lui, euh, je pense qu'il est à la rue. Euh, mmh. euh, que, vraiment des proje- projections très négatives. Hein. D'accord.
3: Et, et ça, si je peux rajouter, on, on le retrouve encore aujourd'hui. Parce que, par exemple, faire une évaluation sur les contrats jeunes majeurs, moi, ça me paraît complètement, euh, complètement absurde. Parce que ça veut dire qu'on prendrait, il faudrait que ça soit efficace. Comme, euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'à 18 ans, 19, 20, 21, euh, tout ce qui a été fait avant doit tout de suite être. Euh, — Pertinent et... Euh, — Pertinent et évaluable, etc. Alors que c'est des apports que la personne, en tant qu'individu, qui a encore des longues années à vivre devant lui, acquiert et peut se servir après. Et que c'est, c'est, c'est toujours cette histoire de lien que, oui, bah, peut-être qu'à 21 ans, on n'a pas toujours un travail, ou même quand on quitte les services de, de jeunes majeurs, et encore, c'est pas... Tout à fait ce qu'on voit, dans les, dans ce, en tout cas dans la pratique. Mais on peut s'imaginer ça, mais à la limite, peu importe. Si après, ça permet d'aller bien en tant que citoyen, d'avoir, d'être... Voilà. Et puis de pouvoir se débrouiller dans la vie. C'est ça qui est important. Oui.
5: Vous dites même qu'avoir un travail, finalement, n'est pas forcément non plus un signe d'assertion.
0: Quoi. Un mais t- mais tout à fait. Ouais. Mais
3: complètement, oui.
0: Oui, je suis de petite gars, oui. Ça
1: il participe, par
0: contre oui quand même. <rire> mais
1: En fait, par rapport à ça, pour rebondir, c'est, on s'était rendu compte quand même que les, les professionnels, ils avaient deux manières de voir le, le contrat jeune majeur, enfin le temps qui est consacré au, au contrat jeune majeur. Soit effectivement durant le temps, ce temps-là, les trois ans maximum, les jeunes doivent acquérir euh, un logement, un travail et tout ça. Et donc à 21 ans, ils sont totalement autonomes. Ou soit effectivement, c'est une temporalité un peu plus lente, enfin de manière subjective, c'est-à-dire mmh. que il faut juste qu'il acquiert suffisamment euh, de, de choses en termes d'autonomie psychique, pour pouvoir, après, devenir adulte, ce que disait Nathalie. Donc, euh, voilà.
0: Il oui, y, y a différentes manières aussi de, de juger la relation qu'on a avec, avec le jeune. Vous dites qu'il y a quatre types chez les professionnels, quatre manières de, de se représenter l'accompagnement du, de, des jeunes majeurs. Une manière idéale, agaçante, fragile, discréditante. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette manière des prof... pour les professionnels, de percevoir l'accompagnement qu'ils ont avec les jeunes. Oui. Juliette Petitgat.
1: En fait, c'était en termes de situation. Donc on avait repéré que bah, les professionnels, ils arrivent à évaluer un peu une situation en fonction de deux grands critères, qui sont bah, le, le degré en fait, d'insertion du, du jeune, on va dire, et le degré dans lequel il est dans la relation éducative. Donc en fonction de ça, ça donnait quatre situations. Donc la situation idéale... Bah, voilà, c'est le jeune qui a une bonne insertion et qui a une bonne relation avec les professionnels. Après, on a la situation agaçante. C'est, c'est le jeune qui réussit bien, qui est dans les études ou a un travail assez autonome, mais qui est très distant, en fait, des, des services. Donc, c'est une situation qui agace, en fait, les professionnels. Et ils se sentent un peu bah, pas forcément
0: utiles. Oui, et puis le jeune vient prendre un service et puis s'en va, quoi. C'est un peu comme ça qu'ils vivent cette voilà. situation-là.
1: Oui, Voilà. Et euh, ensuite, on a la situation fragile. Donc, la situation fragile, c'est le jeune qui est vraiment en relation assez proche avec les professionnels, mais qui est en insertion très basse, euh, voilà, qui est dans une période d'inactivité ou euh, qui n'est pas bien. Et là, ce qui, soit, qui voilà, va être protégé, ouais. en fait. Voilà.
0: Et ce qui fait que, que ce jeune est protégé, c'est qu'il y a une relation éducative. Voilà. voilà. Qu'on estime qu'il y a une relation. Donc, là, on accepte que l'insertion soit moindre. Et la dernière, c'est, c'est la discréditante
1: Oui, bah c'est celle de, qui arrive souvent en fin, en fin de contrat. Quoi. Fin, c'est, non, on arrête souvent le contrat pour ces genres de situations. C'est le jeune qui n'est ni en insertion et euh, qui refusent totalement la, la relation.
0: Ouais. Donc on, on voit que la, ces représentations tournent autour quand même, on revient sur cette question de la relation éducative et du côté des jeunes ils ont eux aussi une représentation de l'accompagnement des, euh, des professionnels.
3: On, on a vraiment essayé de, de, qu'ils parlent de, du, du sens qu'ils mettaient sur euh, ce, ce passage qu'ils avaient dans le cadre du contrat jeune majeur. Donc c'était vraiment des questions autour de comment ils vivaient euh, la relation donc avec les professionnels, comment euh, ils se situaient au niveau de la contractualisation au niveau de leurs amis, au niveau de leur famille, etc. Et ça, il faut bien comprendre que euh, tous les jeunes majeurs, ils sont bien conscients que c'est bien euh, le, le, leur futur statut d'adulte qui se joue là, à ce moment-là. Donc, en effet, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent se mettre en place selon la façon dont ils vont vivre les contraintes, pareil comme les professionnels, les contraintes de, de, du, du contrat jeune majeur. Et, et, et les contraintes, et, et notamment aussi la façon dont ils vont pouvoir maîtriser leur avenir. Pour expliquer ce qui se, qui, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on se retrouve avec des jeunes qui ne sont pas du tout égaux face à la contractualisation. À fait, ouais, à donc certains sont en capacité de négocier, parce que c'est bien une histoire de négociation, sont en capacité de négocier, et notamment parce que ce sont des jeunes, pour cela qui maîtrisent leur avenir. Donc ils ont déjà quelque chose de tracé, donc du coup un projet. Alors... C'est pas pour ça qu'il a accepté. Par exemple, on, les études longues ne sont pas toujours acceptées. Il faut savoir que par oui, contre oui. Un jeune majeur, on essaye à tout prix que les jeunes fassent des études très courtes et, le, et professionnalisante. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est encore pire, on en reparlera après. Mais euh, voilà, donc après, c'est pour ça que je parle de négociation. Il, il y a des jeunes qui arrivent à se battre, etc. Et c'est ceux, ce qu'on disait au, au début, finalement qui ont le plus de, de, d'attributs et de, on va dire, de capital autour d'eux. Donc c'est souvent aussi des jeunes qui ont des amis, des, des, voilà, des gens sur lesquels s'appuyer, et une, une certaine assurance voilà, ouais. sur la maîtrise de leur avenir. Et puis on trouve à l'autre bout ben, ceux qui n'ont pas de projet et n'ont pas... Parce qu'ils euh, sont plus bêtes que d'autres. Mais simplement, ils n'ont pas de projet parce qu'on on n'est pas justement dans une logique à 18 ans, on est comme ça, à 19 ans, on est comme ça. Et c'est ce qui, justement, est compliqué dans la ce genre de... Là, la temporalité, Exactement. Mmh. Et donc, euh, du coup, il y a des jeunes qui n'ont pas de projet parce qu'à 19 ans, on n'a pas toujours de projet et que euh, voilà, et là et c'est ce qui devient compliqué, c'est que au lieu de penser en tant que responsabilité collective quand vous disiez quand, quand vous en parliez au début, savoir quelle responsabilité on a envers ces jeunes pour les aider à grandir, on les, on, on réduit ça à des responsabilités individuelles et du coup très vite ça tourne on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait, ce jeune, quand mmh. même C'est pas très normal, il n'a pas de projet. Il n'est pas responsable. Il, y a pas... Ouais, il faudrait oui. peut-être l'orienter vers la côte au rep <rire> ou euh, qu'est-ce qu'il est fainéant Et tout de suite, on voit comment ça peut dériver, tout de suite, sur des jugements moraux, en fait.
5: Oui, donc, donc, la subjectivité. Alors...
7: Ouais.
3: D'où ah. la subjectivité, ah. tout à fait. Alors
7: que la question du désir pour soi, pour des jeunes ayant un parcours de protection de l'enfance, elle n'est souvent pas réglée du tout à 18-19 ans. Quoi. Exactement. Donc, euh, se projeter, c'est
2: déjà
0: ça. Quoi. Tout à fait. On va passer à la dernière partie de cette interview. On y arrive tout doucement sur le contrat jeune majeur aujourd'hui et puis quel avenir. Alors Hervé est allé interroger un responsable d'établissement accompagnant des jeunes adultes qui est très investi dans la réflexion quant à l'avenir de ce dispositif. Hervé, c'est le carnet sonore, bien sûr. Le
7: carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
4: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore
7: oui, en effet, je suis allé poser mon micro une nouvelle fois en Seine-Saint-Denis. J'ai rencontré Jean-Claude Coraza, qui m'a reçu pour un échange riche et à propos d'une initiative originale en Seine-Saint-Denis autour d'un comité technique qui rassemble des gens de l'ONED, vous en avez parlé tout à l'heure, des établissements associatifs, des cadres de l'aide sociale à l'enfance, quelques personnes de l'éducation nationale et ou des missions locales. L'idée étant d'objectiver un peu les enjeux euh, d'entrée dans le contrat, de poursuite d'un contrat et de sortie d'un contrat. Jean-Claude Coraza, il est directeur d'un service spécialisé au sein de l'association Essor 93, qui est l'ancienne APAP du 93, c'est connu. Et il la nomme durant l'entretien. Donc euh, pour démarrer, on va écouter selon lui l'état des lieux actuels.
6: Il y a un vrai... Euh, Souci, je crois, euh, d'articulation entre la prise en charge euh, de la protection euh, de l'enfance dans le cadre de la minorité et l'articulation sur euh, la prise en charge des jeunes majeurs. Il y, a un vrai, il, y a, il y a une vraie complication, il y a un vrai manque de moyens, en plus, je crois, euh, parce que le service de l'aide sociale en France, pour moi, concentre beaucoup, beaucoup de colère et de la part euh, des usagers, je crois. Il y a des enjeux très familiaux qui se, qui se focalisent sur ce service, et puis aussi des colères de partenaires.
7: Donc ces partenaires, pourquoi travailler ensemble dans un comité technique sur les bases de ces colères, on l'écoute
6: Pour essayer de se dégager de ce regard euh, de ce regard un peu critique et et, et s'il n'est que simplement critique, pour moi, il n'est pas constructif. Je pense qu'on a aussi, nous, à se remettre en en cause dans dans les accompagnements ou dans peut-être ce qu'on attend d'une institution qui, à ce jour, n'est plus en capacité d'y répondre.
7: Donc il a voulu aussi situer, justement, parce qu'il disait à ce jour, situer un peu cette question dans l'état actuel du rapport à la jeunesse.
6: on sort de 10 ans de... De, de, de stigmatisation de la jeunesse. Euh, du coup, ce pays, ben, il a eu les jetons de sa jeunesse, euh, euh, vu comme des racailles et tout ça, mais qu'elle soit relevant de la protection sociale, de, fin, de la protection de l'enfance, qu'elle soit PJJ ou qu'elle soit Lambda, euh, putain, c'est des gens de demain. Quoi. Mmh. Voilà, donc comment nous-mêmes, on est en train, là, de, de, d'amputer, d'une certaine façon, euh, ce pays de richesse, parce qu'on euh, ne va pas se donner les moyens de, 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 de proposer une prise en charge de qualité Ouverte.
7: Et donc ces gens de demain, moi je lui ai demandé un peu comment en tant que citoyen, euh, parce que 18-21 ans, la plupart sont citoyens, euh, comment ils se positionnent Et il a voulu me répondre en prenant l'exemple, en partant d'une anecdote de l'exemple de leur fonctionnement à Essor 93, on l'écoute.
6: Essor, euh, de, historiquement, euh, propose à l'ensemble des personnes qui bénéficient de ces interventions, et des anciens bénéficiaires, d'intégrer le conseil d'administration de l'association. Oui. Donc nous avons quand même la particularité euh, d'être au service euh, d'un public, mais que ce public est aussi notre employeur. Oui. Un... Je trouve que ça c'est intéressant euh, euh, à souligner. Mais euh, on constate aussi l'énorme difficulté pour que nous puissions drainer euh, des, des anciens usagers ou des bénéficiaires actuels vers cette, euh, vers cette euh,
7: dimension politique. Donc au-delà de cette dimension politique, on est revenu aussi euh, sur la question primordiale de la sortie du dispositif et comme, qu'est-ce qu'il en pense
6: À partir du moment où les critères de protection de l'enfance y sont plus prégnants, effectivement, euh, c'est, ça me paraît normal d'aller vers une sortie du, 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 du service de la zone. Mais... Euh, se pose la question du, de, 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 de la sortie, du SAS, de comment on le conçoit. Euh, dans, le, dans le travail euh, du, du comité technique, euh, cette idée de préparer la sortie a été nommée. Euh, en même temps, plus le contexte politi- économique est, est rude et plus les idées elles, se rétrécissent.
7: C'était le carnet sonore
1: de Hervé Laude.
7: Donc voilà, c'était euh, les réactions de, de Jean-Claude Corazin. On pourrait euh, relancer après ça. Je, on sait qu'aujourd'hui, le contrat concerne encore en France à peu près 20 25 000 jeunes sur l'ensemble du territoire. Euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de euh, l'espèce de silence assourdissant de la part de ces jeunes eux-mêmes euh, pour défendre cette mesure à leur endroit Est-ce que cette position de citoyen ou de conscience d'eux-mêmes en tant que. Euh, personnes pouvant peut-être défendre eux-mêmes aussi leurs droits, main dans la main avec les professionnels peut-être. Euh, qu'est-ce que vous en avez vu de cette question-là Nathalie Guimard. Ah.
3: <rire> <rire> oui, alors, mais là, c'est, c'est intéressant. Alors, vous avez dit ancienne à Dépap, je ne savais pas, je pensais que c'est toujours la Dépap, parce que la Dépap a un fonctionnement très particulier, puisque ce sont des anciens, justement, euh, de, de, anciens jeunes qui, à un moment donné, prennent des positions très citoyennes et militantes, euh, voilà, donc à part les ADPAP, c'est vrai qu'en général... Le... Alors, juste peut-être un mot, parce que nous, on a, euh, à l'association jean côte 7, on a essayé justement de donner la parole aussi autrement euh, aux... à tous ces gens, toutes ces personnes qui étaient passées à un moment donné par les services de l'aide sociale à l'enfance en créant une association donc, qui, est, qui, est, euh, qui est différente hein, de l'association jean côte 7 et qui est constituée justement d'anciens avec l'idée de pouvoir justement faire porter une... — Une certaine parole. Mais je, si je, je peux me permettre oui, de dit, dire quelque dit. chose. Euh, juste ce que je voulais dire, c'est que là, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une situation très inquiétante parce mmh. que... Euh, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est comme en 2007 où on a attendu la fin des contrats jeunes majeurs. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il faut savoir qu'il y a des départements qui ne signent plus de contrats jeunes majeurs. Il y a eu en même temps... Alors, c'est assez mélangé, mais ça arrive en même temps... Le, le, on met en avant, parce que ce n'est pas nouveau, mais on met en avant le, le problème des mineurs isolés qui se concentrent notamment sur le 75 et le, le département du 93. Euh, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a eu des décisions dont on n'est pas toujours en courant, euh, voilà, avec une nette, très nette diminution des contrats jeunes majeurs. Euh, notamment, alors moi je peux parler de Paris parce que je suis sur Paris alors c'est pas du tout pour incriminer l'ASE parce que je pense que les personnes à l'ASE sont aussi euh, dans ce, ces décisions voilà, où ils sont pas tout à fait d'accord et juste, justement je me disais quand j'entendais ce, le, ce monsieur de, de, de l'ADEPA enfin de Dessort 93 c'est, c'est quand même étonnant que les, tous les travailleurs sociaux à quel, que soit, à quel niveau on soit que ça soit au niveau des inspecteurs des travailleurs sociaux, des éducateurs etc on pense tous la même chose sur le contrat jeune majeur qui est une, quelque chose d'essentiel et qu'on est en train de mettre à mal un dispositif et qu'on on va mettre des jeunes dehors. Et qu'en fait, on en arrive à des positions très dures au niveau, de, euh, au niveau politique où on voit une restriction terrible des contrats jeunes majeurs.
0: — Parce que le politique ne trouve plus de sens dans ce dispositif pour des raisons purement économiques
3: — Alors c'est toujours justifié de toute façon par des raisons économiques. Hein. — Mais à la vérité, mais, d'après vous ?— À la vérité, je sais pas. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Parce que moi, tout le monde sait, enfin je veux dire, mmh. les gens sont pas bêtes, que ces jeunes-là, on va les retrouver ailleurs. Là, par exemple, sur Paris, euh, il faut savoir que le, le contrat jeune majeur, il est biaisé d'avance, puisque d'abord, on n'y a plus de droit comme ça. Est-ce qu'un jeune qui arrive à partir de 17 ans, il est absolument pas sûr de l'avoir Après 18 ans, c'est fini. Et sinon, il bah, y a des commissions qui statuent avant. Donc ça, c'est assez nouveau. — D'office en général. Alors, par exemple, on va dire, bon, bah, un CAP deux ans, donc on va lui donner un contrat pour deux ans, à condition qu'il maintienne bien sa scolarité. Deux ans plus trois mois. Trois mois, il est dehors. Donc, deux ans, on obtient un CAP au mois de juin. Trois mois après, c'est impossible d'avoir trouvé un employeur et un, un foyer de jeunes travailleurs. Même si on, on est réduit à, des, à trouver des, des lieux d'urgence, on ne les trouve même pas, puisque ces endroits, c'est ça, il n'y a pas de, de, de réponse, en fait, derrière. Et là, on est aujourd'hui vraiment dans une situation dramatique
7: dans un département du, du nord de la France, que je ne citerai pas, il y a eu un passage, effectivement, arrêt total des contrats jeunes majeurs, euh, appel à projet, et les données de l'appel à projet, c'était que les associations se positionnent sur des projets six mois renouvelables, avec euh, un travailleur social pour 15 ou 20 jeunes, euh, autant dire que... Et avec tout un discours sur il faut sortir les gens de l'assistanat, il faut aller vers le droit commun, et effectivement, comme le disait Jean-Claude Corazin. Plus les contextes économiques se réduisent, plus les solutions se
0: raptissent. C'est compliqué. Juliette petit gars, peut-être pour terminer. Ah, pour terminer. <rire> c'est Julien qui euh, me fait plaisir. Je ne sais pas. Euh,
1: c'était juste pour essayer de répondre quand même un petit peu à la question que vous aviez posée tout à l'heure euh, par rapport au fait que les jeunes ne se mobilisent pas forcément et euh, par rapport à ce droit-là. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être une réponse euh, à moitié, mais euh, le fait que dans les discours aussi des professionnels et comment est ce que est amené le contrat jeune majeur avec les contraintes économiques actuelles, il est présenté un petit peu comme, euh, comme une chance mmh. et euh, comme les jeunes euh, qui en bénéficient, comme des privilégiés. Et donc, euh, ils doivent se sentir redevables de, de cette aide. Donc peut-être que c'est une, une des réponses à votre question. Euh, par ça ça ne permet euh, pas l'ém-
0: l'émancipation euh, de mmh. l'individu Nathalie Guimard et Juliette Petit Gars, merci beaucoup. On se retrouve euh, en fin d'émission. Je m'en
4: fous, j'ai 18 ans, vous aimeriez en dire autant. Tous mes frères, rien ne m'arrête. J'aime la vie et je me déteste. Je m'en fous, j'ai 18 ans et je ferai. Avec ou sans, je broie du noir Dans ma chambre rose Je mets de l'espoir dans des tas de causes Je m'en fous, j'ai 18 ans Et j'ai des rêves bien plus grands Que tous vos restes d'illusions Que vous rongez dans votre salon Je m'en fous, j'ai 18 ans Rien derrière et tout devant J'ai rencontré l'homme de ma vie Hier soir en boîte des nuits, je m'en fous, j'ai 18 ans, et dire qu'on me prend pour une enfant, je fais le tour du monde dans ma petite tête, mon cœur qui gronde, j'en fais des miettes, je m'en fous, j'ai 18 ans, et j'ai des rêves bien plus grands que tous vos restes d'illusions que vous
0: rongez dans votre salon, j'ai 18 ans. Marie-Christine Giraud, bonjour. bonjour, vous êtes la responsable du festival du film d'action sociale qui va se dérouler du 19 au 21 février 2013 à Paris, à l'école de Montrouge, à l'école de formation de Montrouge. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous présenter ce festival du film d'action sociale
2: Alors on prépare euh, la cinquième édition, ça veut dire que le projet a commencé il y a 10 ans. Et euh, bah, il y a dix ans, euh, c'était la volonté de, qui, qui reste toujours maintenant de défendre euh, des projections, enfin des films euh, de qualité à la fois dans la construction de ces images, du son, mais aussi euh, qui parlent du social. On va dire pas forcément euh, sur euh, les questions forcément d'actualité, mais qui apportent un véritable point de vue pour... Euh, euh, comprendre euh, une situation euh, euh, ben, qui recoupe, on va dire, tous les secteurs de ce qu'on peut appeler le, le social.
5: Donc, en quoi l'image, justement, qui euh, est un média euh, voilà, particulier, en quoi euh, ce média-là est particulièrement intéressant, peut-être pour parler du travail social
2: euh, Peut-être euh, pour répondre un peu différemment, repartir d'autres choses... Euh, euh, À l'IRTS, île de france montrouge neuilly sur marne on a une vocation d'animation régionale. Euh, Mission qu'on accomplissait régulièrement par conférences, colloques du type classique. Dans dans cette mission-là, moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des productions audiovisuelles qui étaient quand même parfois... euh, on avait un film au milieu d'une conférence, c'était un peu le temps de l'après-déjeuner ou un petit prétexte pour remplir, mais qu'on n'avait jamais réfléchi qu'en en fait, lors de la projection de ce film-là, on voyait des choses, on les sentait de manière sensible et qu'on avait aussi la possibilité de les rendre intelligibles, c'est-à-dire de réfléchir après, avec le débat de ce que l'on avait vécu, ce que l'on avait vu... Et puis la deuxième question, c'était se dire mais est-ce que sur les questions du social, il y a beaucoup de production Donc on a commencé à faire un inventaire, à aller voir des choses à droite, à gauche, dans les institutions. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de films produits. Et avec un souci, c'est qu'ils n'étaient jamais projetés. En dehors de l'institution, en dehors du groupe euh, euh, d'amis du réalisateur, où... Euh, alors, on a quand même des des films qui sont projetés à la télévision, mais dans la partie documentaire qui est très réduite et à des horaires euh, tardifs.
7: Hervé Alors on, on est ici dans une, un centre de formation, on enregistre régulièrement, et puis no, no, nos auditeurs sont souvent des étudiants, il euh, y en a ici dans le public. En quoi euh, le rapport à la Biennale euh, favorise ou s'inscrit dans le processus de formation
2: alors pour nous, il euh, y a plusieurs, on, on le voit à l'expérience, hein, on, enfin, on a un partenariat avec l'ETSUP euh, depuis le démarrage, on partage euh, l'organisation pédagogique du dispositif et euh, on a donc l'expérience de la présence d'étudiants euh, régulièrement pendant la biennale. Ils sont comme nous les professionnels lorsqu'on voit un film, ce, je, ce dont je parlais tout à l'heure, mais on voit que par exemple, euh, dans leur mémoire, euh, ils font référence à un film et généralement c'est ce qui leur permet de poser la problématique euh, de leur mémoire. C'est-à-dire, euh, alors pourquoi ça leur permet de poser une problématique Parce que souvent les films qu'on choisit, euh, ils ont un point de vue. Alors c'est compliqué ça, le point de vue. <rire> Grosso modo, je, si j'avais à faire, euh, on va dire, un film sur euh, l'accompagnement des jeunes majeurs euh, en institution, euh, quand ils y restent, euh, bon, je pourrais interviewer des professionnels, un peu les jeunes, montrer les bâtiments. Euh, on va dire je ferais un film assez pédagogique, en disant « ben voilà, ça existe, ça va bien, euh, voilà ce qui s'y passe ». Bon, de temps en temps, il y a un professionnel ou un jeune qui dit euh, « les limites du système euh, ». C'est un point de vue assez classique. On peut en prendre un autre. Je dis, je mets, je vais suivre un jeune. Je vais le suivre. Il rentre en 2010. Il va sortir en 2012, 2013. Et je vais venir régulièrement le rencontrer dans l'institution et voir comment il vit ça, euh, lui euh, ou elle, précisément. Donc, on a. Euh, et là, lorsqu'on fait ça, quand il y a des points de vue de ce type-là, ça dégage forcément une problématique. Euh, la question de la place du jeune dans le dispositif. Je peux faire l'inverse, je peux prendre un, un, un professionnel et je vais le suivre. Euh, ou c'est lui, que lui que je vais interroger. Ou, voilà.
0: C'est ça qui... Euh... Et ça, par exemple, euh, Marie-Christine Tiro, on pourrait aussi le faire à la radio euh, ce, ce petit, faire un reportage sous cette forme-là Est-ce que l'image apporte quelque chose de supplémentaire
2: Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, euh, cette intervention, euh, euh, tout à l'heure, moi, j'avais plein d'images de films que j'ai vu. Quand on disait, il y a un moment donné, disait euh, les déviants inactifs, les grossesses. Euh, et ben je voyais ces images de jeunes. Et notamment, il y avait un film qui s'appelait « Les filles de la villa d'à côté ». Euh, qui était un peu le la structure qui accueillait euh, les jeunes filles c'était la dernière chance euh, et on les voit en crise on les voit inactives on les voit derrière ces mots-là moi j'ai des images j'ai une jeune qui se cogne contre eux contre la porte du frigo parce qu'elle veut son steak et, euh, et l'éducateur qui lui dit « Mais non, je t'ai donné de l'argent, ça va pas. » Et la cuisinière qui dit « Ah mais non, je peux pas être dure comme ça, il faut qu'elle mange. Et, » et, et j'ai, moi, pourtant, c'est un film qu'on a eu en 2005 ou 2007. Et bien, tout de suite, derrière, euh, ce que vous avez dit, il y avait des images qui, qui m'arrivaient, mais régulièrement. Euh, euh, je, je peux prendre un autre exemple. On dit... Euh, accompagner les personnes avec empathie, générosité. Pour moi, tout ça, c'est des des concepts. Et un jour, je vois un film, il y a une une aide médico-psychologique qui accompagne une dame dans son fauteuil roulant. Et un fauteuil, vous savez, qui est en, en cuir ou tissu. Et elle pousse le fauteuil avec son ventre. Et on voit, enfin c'était dans une continuité de cette relation, et on voit comment la relation, elle peut passer par une image, et je vois, oui, ça se conjugue de manière différente en fonction de qui pousse, qui est poussé, de relations relation qui existe entre les deux. Et tout ça, c'est des images. Euh, qui en disent autant je ne défends pas plus l'un oui. que l'autre mais qui, oui. qui,
7: Surtout pas ici. qui oui. disent des choses <rire> qui
2: disent des choses aussi fortes enfin aussi, aussi palpables par l'intellect, par le visuel Alors, pour, pour revenir au son euh, un film c'est des images mais c'est du son et pour moitié là on avait un problème il y a deux ans dans la salle où on projetait parce que le son était mauvais Or, le son d'un film va aussi nous apprendre plein de choses. Je pense notamment au milieu carcéral, les clés, les serrures, les cris, les sonneries nous en disent autant de l'univers carcéral que de ce que l'on voit à l'image. D'accord. Enfin, voilà, je ne sais pas si... Alors, on, viendra, on, vi- on va <rire> venir voir
0: tout ça donc, du 19 au, au 21 février. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire combien de films sont projetés par jour donc, ça c'est sur trois jours. En fait, on ne
2: peut pas dire par jour parce qu'on est sur des formats. En, les films en compétition peuvent durer trois minutes, vingt minutes ou soixante minutes. D'accord. Et en plus, on a une programmation de films hors compétition. Des films qui ont une durée beaucoup plus longue ou des films beaucoup plus anciens, puisqu'ils doivent avoir cinq ans pour les plus vieux, enfin, dans la compétition. Ce qui fait grosso modo, en moyenne, parce qu'on n'a pas terminé la sélection. Euh, il y a une, entre 20 ou 30 films suivant les sessions qui sont projetés.
0: D'accord. Et concrètement, on fait comment pour pouvoir voir ces films alors Où va se passer cette année le festival Alors là,
2: là. <rire> alors, vous savez j'ai dit tout à l'heure, euh, normalement il se passe à Montrouge et à Paris. Puisque dans les deux écoles, aussi bien les Sup que l'IRTS de Île-de-France, euh, il y a des projections qui se passent à l'intérieur de l'école. Là, on est en train de continuer de finaliser où va se passer, euh, euh, on va dire, la grosse euh, projection des films en compétition. Donc, euh, on attend. On on va bientôt savoir où exactement, mais à Paris ou à Montrouge.
0: Mais De toute façon, on peut aller sur le site euh, de de l'IRTS de Montrouge. C'est là où on trouvera toutes les informations. Toutes les
2: informations. euh, Et puis, dès début, début décembre. Euh, il y aura en ligne le programme précis. D'accord. Donc des films
0: sélectionnés. par rejou- On pourra aussi écouter... Euh le festival du film de, d'action sociale sur notre radio, le trottoir d'à côté, puisque nous avons fait un, un partenariat avec vous et que nous avons mis en place un comité de rédaction qui est composé de, d'étudiants de, les, de l'IRTS de Montrouge, il y en a dans la salle, et puis d'étudiants de, de l'ETSUP qui vont, à partir du mois de novembre, grosso modo, faire toute une série d'interviews pour préparer euh, euh, ce festival. Ils seront aussi euh, en scène durant le festival pour faire des interviews et après, derrière, ils, ils feront aussi toute une série de pour nous dire comment comment s'est passé ce festival pour nous présenter les, le réalisateur qui, qui gagnera cette année ce festival là donc je je propose à tous nos auditeurs de, de, de suivre cette expérience là euh, sur notre site du trottoir d'à côté sur notre radio peut-être avant de juste de terminer euh, cette émission on va faire euh, notre dernière séquence les brèves un petit conseil à donner à nos auditeurs une petite envie à leur à leur transmettre Dominique
5: Alors, moi, je voulais signaler deux événements. L'un qui est très proche, donc ça va être un peu court pour que ça ait eu le temps de se diffuser sur la radio. Mais en tout cas, ça permet de parler d'une association qui s'appelle FDFA Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Alors, l'événement, c'est à la Maison internationale de la Cité universitaire. C'est une journée sur littérature et handicap. Et voilà, ça permet à des hommes et des femmes en situation de handicap de parler littérature. Marie-Christine oh pardon, pardon, excusez-moi. L'autre événement, alors c'est la troisième édition de Autour d'une scène, c'est un des événements organisés dans le cadre du mois extraordinaire par la mairie de Paris, c'est tout le mois de novembre et c'est un, des actions qui, qui visent à faire connaître des réalisations de, de personnes en situ, de parisiens en situation de handicap et, euh, ainsi que les dispositifs mis en place dans les établissements culturels et sportifs pour favoriser les rencontres avec les personnes en situation de handicap. Alors Autour d'une scène, c'est une scène ouverte à tous musiciens et chanteurs et des auditions sont organisées du 1er au 26 octobre et renseignements sur le
0: site de l'API 75. Voilà. Merci, Dominique. Marie-Christine Giraud. Euh,
2: moi, je viens de finir un livre que j'ai trouvé vraiment superbe. Euh, ça s'appelle « Une femme fuyant l'annonce » de David Grossman. Et on suit euh, une femme qui vient de, d'avoir élevé ses enfants, euh, qui est séparée de son mari et qui a un de ses fils euh, qui va partir, euh, qui était au service militaire, et qui va partir pour une opération euh, de 28 jours dans une ville palestinienne. Euh, Cette femme se pose la question des valeurs qu'elle a transmises euh, à son fils, et elle part dans une marche euh, dans la montagne euh, euh, pour euh, fuir euh, l'annonce éventuelle de la mort de son fils. Euh, derrière ça, c'est, je, je trouve un, un, un livre splendide. Euh, qui, c'est un auteur qui, qui arrive à, à parler de la vie quotidienne, des, des valeurs, de, de ce qu'on transmet à nos enfants, de ce qu'on construit dans une relation amoureuse. C'est superbe. Alors, c'est presque 700 pages.
0: D'accord.
2: Mais euh... On, on arrêterait arrête, bref, ça suffit. Avec <rire> vous... voilà, je, il y en a, je vais
0: m'arrêter il y en a, là. Jusqu'à la prochaine émission. Voilà, mais franchement, c'est, c'est magnifique. Nathalie Guimard.
3: Alors moi je conseillerais notamment aux travailleurs sociaux (rire) le crépuscule d'une idole, l'infabulation freudienne de Michel Onfray. Euh, je bon l'ai... Aussi, hein. ah, mais je Alors c'est ça un... se lit comme un roman D'accord. ça se lit très vite c'est pas 700 pages non c'est beaucoup non, non. mais Michel Onfray il est, très... il est plus agréable pour moi je trouve à lire qu'à entendre et euh, il a une écriture très sympathique et vraiment moi je dis euh, il faut le lire pendant la formation ou après ça vient heurter quand même euh, en tout cas pour moi c'est venu heurter vraiment des certitudes que j'avais acquises notamment pendant ma formation d'éducatrice spécialisée. C'était Donc, il pas m'a fait c'était c'était du pas... temps, mais <rire> je, vraiment, je conseille la lecture de ce livre.
0: D'accord, merci. Juliette Petit gars Oui. <rire>
1: oui, bah moi, si j'ai un conseillé un livre, euh, bon, il est un peu connu, je crois, mais c'est « Fahrenheit 451 ouais. » de Ray Bradbury. Donc, euh, je l'ai lu euh, dernièrement et j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est une société futuriste euh, voilà, où on brûle les livres et les gens apprennent les livres par cœur et à... Euh, et donc ça m'a fait penser à la mémoire enfin voilà, j'aime bien D'accord, c'est merci. plus léger
7: <rire> et ben moi je veux vous proposer un documentaire qui est sorti il y a un petit moment qui a été fait par Carole Tresca oui. qui est souvent jury d'ailleurs à la Biennale et qui s'appelle Grandir sous contrat et en complément de cette émission je pense qu'il est essentiel parce que c'est un, 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 un documentaire qui a été fait sur l'accompagnement des jeunes euh, pris en charge dans le cadre des contrats jeunes majeurs, notamment dans le 93 mais c'était pas marqué à ce niveau là et je sais que Carole Tresca euh, vient bien volontiers dans les établissements euh, projeter son film et en discuter avec des jeunes. J'ai assisté une fois à une telle séance et c'est super euh, intéressant pour les jeunes, pour les professionnels. Voilà. Donc on mettra sur le site les
0: références. D'accord, pour trouver, pour trouver le film. Moi, j'avais dans un premier temps, je voulais faire un hommage. D'habitude, les hommages CRV mais je, je prends sa place <rire> ce soir. Je voulais faire un hommage à Michel Polak, parce qu'il, qui est décédé pendant... Euh, pendant les, les vacances d'été, parce que quand on est un, un jeune préadolescent euh, euh, à Albi, euh, droit de réponse, ça fait beaucoup de bien. Et on sent qu'il y a d'autres manières de réfléchir dans la vie, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vous le remercie. Mais en arrivant, euh, euh, j'ai pris le métro pour arriver, euh, aller dessus et faire l'émission, et j'ai fini « L'enfant bleu » d'Henri Bouchot, Bouchot, pardon, Et et en fait j'étais tout triste de de me séparer de Véronique qui est une psychanalyste et de Dorion, un jeune homme euh, psychotique et et de cette histoire de euh, 439 pages hein, quand même. même. Il y a des choses à dire aussi sur cette aventure qui est est une très très jolie histoire et et je vous le conseille aussi. Voilà, vous retrouverez toutes ces propositions-là sur notre site, www.su.com slash trottoir, vous retrouverez aussi toutes les émissions de la radio. Merci mesdames, c'était le trottoir d'à côté, ça fait du bien de se parler.